0: Cześć, z tej strony Paweł Makowski, a przed Wami kolejne nagranie podcastu o montażu przy kawie. To podcast, w którym będę zajmował się wszelkimi tematami związanymi z montażem, z zawodem, z warsztatem. Podcast ten jest również przedłużeniem albo też urozmaiceniem, wzbogaceniem tego, co możecie znaleźć na moim blogu www.makowskipaweł.pl. Tam Was odsyłam, zapraszam, znajdziecie tam wywiady, artykuły i rzeczy, które przybliżą Wam temat montażu filmowego, telewizyjnego, każdego innego. W czwartym odcinku naszego podcastu zajmiemy się montażem teatru telewizji. Z czym to się je, jak to się robi, jak to w ogóle wygląda. Do rozmowy zaprosiłem Jakuba Motylewskiego, montażystę, członka Polskiego Stowarzyszenia Montażystów. Pierwsze swoje spektakle montował w ramach projektu Teatroteka, realizowanego przez wytwórnie filmów dokumentalnych i fabularnych. Teatroteka jest projektem o charakterze artystycznym i edukacyjnym, który pozwala m.in. zadebiutować młodym twórcom poprzez realizację własnego spektaklu telewizyjnego. Ale Jakub ma na swoim koncie również montaż teatru telewizji czyli spektaklów realizowanych specjalnie dla polskiej telewizji. Wśród tych spektakli znajdziemy dwa, o których będziemy dzisiaj rozmawiać, czyli Wesele w reżyserii Wawrzyńca Kostrzewskiego i Listy z Rosji, również w reżyserii Wawrzyńca Kostrzewskiego.
1: To było bardzo duże wyzwanie montażowe, ponieważ no, mieliśmy tuzy teatru, po prostu gigantów scen, i mieliśmy bardzo młodych aktorów i właśnie wyzwaniem montażowym było to, żeby widz nie poczuł jakiejkolwiek dysproporcji między tymi postaciami.
0: Spektakl Wesele w 2019 roku zdobył Grand Prix na festiwalu Dwa Teatry w Sopocie. Natomiast spektakl Listy z Rosji również został nagrodzony w 2017 na tym samym festiwalu, między innymi Nagrodą Publiczności, a jak wiemy to jedna z ważniejszych nagród, jaką może dostać twórca. Czy systemowi produkcji teatru telewizji bliżej jest do sposobu, w jaki realizowany jest film? Czy też bliżej mu do sceny teatralnej, gdzie cały spektakl odbywa się w pewnym ciągu jest rejestrowany przez kamery? Zdecydowanie bliżej jesteśmy tutaj systemu produkcyjnego znanego nam z filmu fabularnego. W związku z tym moje pierwsze pytanie dotyczyło tego, na jakim etapie włączany jest montażysta do tego całego procesu produkcyjnego. W
1: teatrze telewizji, telewizji publicznej staramy się funkcjonować z samego początku. Tak naprawdę. To ma też związek z tym, że na przykład Wawrzyniec współpracujemy ze sobą od dekady przeszłej, w związku z czym my już na etapie Zalążka siedząc gdzieś przy kawie Rozmawiamy o koncepcji, potem powstaje oczywiście pewna adaptacja tekstu, a na końcu pracujemy nad scenopisem i to już właściwie z udziałem operatora, często scenografa. Na przykład scena otwarcia wesela jest sceną, która 100% powstała przy takiej rozmowie. I jeżeli pracuję z przyjaciółmi, to bardzo często od samego początku jestem w temacie. Natomiast zdarza się oczywiście również tak, że dostaję po prostu materiały zaraz po zdjęciu. Który
0: rodzaj współpracy Tobie bardziej odpowiada?
1: To też jest jedno z trudnych pytań, bo z jednej strony nie wyobrażam sobie w tak dużych dziełach jak Wesele listy z Rosji nie być od samego początku zaangażowanym w projekt. Bo potem jest troszeczkę łatwiej. To znaczy, ja znam scenariusz oczywiście, mam pewne naleciałości z tych spotkań, natomiast wydaje mi się, że potrafię się od tego odciąć. Natomiast jeżeli chodzi o teatroteki, które są mniejsze jako formaty, bo to jest do godziny tak naprawdę i tylko 4 dni chyba zdjęciowe tam są, to właściwie ok, jak jestem zaangażowany wcześniej, natomiast no nie ma takiej potrzeby, ponieważ są tu też prostsze formy troszeczkę.
0: To teraz przejdźmy do sposobu realizacji teatru. Już gdzieś padło to sformułowanie, że w przypadku teatroteki to czasem są cztery dni zdjęciowe. Czyli już wiemy, że system produkcyjny teatru telewizji jest właściwie taki sam, bądź też podobny do systemu produkcji filmu, więc to jest jakiś określony okres dni zdjęciowych. Powiedzmy, jakie to, się, to są ilości. No, na przykład w przypadku spektaklów, o których będziemy rozmawiać, czyli Wesela, czy też Listów z Rosji.
1: Wiesz, tutaj nie ma tak naprawdę jakiejś określonej ilości materiałów, bo ja jednak wrócę do Teatroteki z tego powodu, że tam był spektakl, który miał najwięcej materiału, jak w życiu widziałem. To znaczy mam na myśli taki spektakl, ten zakład doświadczalny Solidarność, gdzie Adamowi Sajnukowi udało się zgromadzić 40 aktorów i nakręcić z nimi materiał w 4 dni. Pierwsza układka miała 3 godziny, <śmiech> miesiąc montażowni. <śmiech> to po prostu była jakaś nieziemska ilość tego materiału. A finalnie to chyba skończyło się półtora godzinnym spektaklem, ale z drugiej strony no, listy z Rosji miały chyba 7 dni zdjęciowych, wesele 9 i to też spora ilość materiału. One wszystkie oczywiście zależnie od formy, no, ale jeżeli chodzi o teatr na to były realizowane dokładnie tak samo jak film fabularne, czyli nie była to taka realizacja teatralna z desek, po prostu ustawienia, duble, absolutnie miało to miejsce, więc tutaj się nie, nie różniło absolutnie.
0: Czyli nie ma czegoś takiego, że nie wiem, jest kilka kamer, dajemy możliwość wczucia się aktorom, a później z tego...
1: Nie, 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 to znaczy od tego są próby, zdecydowanie wcześniej. Natomiast potem już wchodzi reżyser z aktorami przed kamerę i oni dokładnie wiedzą, co mają robić. Przynajmniej mam taką nadzieję. I wtedy jest to oczywiście z podziałem. To znaczy jasne, że ta ekspresja aktorska jest odrobinę bardziej teatralna, ponieważ też aktorzy są często gęsto teatralni.
0: A powiedzmy w takim razie, ile czasu trwa montaż teatru telewizji? Załóżmy, ile czasu zajęło Ci zmontowanie listów z Rosji, ile czasu zajęło Ci zmontowanie wesela?
1: No tu Wawrzynic jest wymagający dosyć, jeżeli chodzi o, o montaż. To znaczy, jest z tych reżyserów, którzy muszą mieć poczucie, że wszystko zostało wykorzystane. Ja zasiadam do montażu zazwyczaj od drugiego dnia zdjęciowego, czyli chcę, żeby materiały spływały do montażowni na bieżąco. I, i funkcjonuje po prostu równolegle do ekipy filmowej na planie. Głównie też dlatego, że w razie jakiejkolwiek wpadki, to ja zawsze mogę podnieść telefon i poprosić, słuchajcie, a może byśmy dokręcili to i to. Natomiast no, potem po zdjęciach zazwyczaj już jest pierwsza układka i na tej układce zaczynamy pracować z reżyserem, czy mamy jakieś ciało, które funkcjonuje. Listy z Rosji montowaliśmy, myślę, około trzech tygodni od momentu zakończenia zdjęć, ale też one nie były szczególnie skomplikowane poza kilkoma scenami. To raczej były masterszoty ewentualnie 2-3 ustawienia, pomijając sceny Snua Stolfa, to tam jest to troszeczkę bardziej skomplikowana sytuacja. Natomiast wesele to, to była jazda bez trzymanki, to się, to się przyznaje, bo one pierwotnie miały być realizowane we wrześniu, z premierą w grudniu, Finalnie był realizowany w listopadzie z premierą w Brudny. Myślałem, że ten moment montażu się wydłuży. Wydłużyło się wszystko poza momentem montażu. Udało nam się go przenieść na początek stycznia. To znaczy wydłużyliśmy o tydzień, ponieważ argumentem koronnym były święta i Sylwester zwyczajnie. Nie wyobrażaliśmy sobie, że będziemy przerwać montaż na pieroga, do montażowni, ewentualnie na szampana i do montażowni z powrotem. Zmontowaliśmy wesele w miesiąc, miesiąc może odrobinkę dłużej, przy czym to było po 13 godzin na dobę montażu. To po prostu była jakaś przygoda, której chyba bym nie chciał powtarzać <grywać> terminowo.
0: Zdecydowanie, no tam mamy dużo scen wieloosobowych, tak? Tak, tak. dużo ustawień kamery, mnóstwo relacji między bohaterami, między występującymi osobami, ja myślę, że to było faktycznie. Wyobrażam sobie, jak Wymagające
1: Zdecydowanie. Ale niech Ci jako dowód posłuży fakt, że ten spektakl poszedł na antenę bez żadnej kolaudacji odbioru. Nie było odbioru przez telewizję, bo nie było czasu na odbiór, jak również nie było po prostu kolaudacji, ponieważ prościutko z dźwięku i prościutko z kamery poszło to na pokaz prasowy, więc rzekłbym, że włodarze mieli odrobinkę stresu. Na szczęście skończyło się jak skończyło, czyli chyba nie najgorzej, tak. ale wymagało to od dużej ilości napięcia, warzyniec zamknięty w studiu dźwiękowym, na kłódkę, klucz w ogóle wyjęty, ja zamknięty w montażowni efekty komputerowe, korekcja, składanie wszystkiego w całość. I to miało miejsce chyba 4 godziny przed pokazem prasowym, więc naprawdę było. Ciasno. Było ciasno, ale <laughs>
0: udało się. To przejdźmy teraz do, do samego, do samych spektaklu. Zacznijmy może od nagrodzonego wesela. Cztery tygodnie w montażowni. Od czego zaczęliście? Gdzie tam były jakieś rzeczy, za które najpierw się chwyciliście?
1: Chyba nie ma takiej sceny jednej z wielu. To po pierwsze było dosyć chyba chronologicznie grane, z tego co pamiętam. No bo to jednak była jedna hala i, i można było w ten sposób to grać podziałem na akty, może tak to było. I z tego co pamiętam, to podobnie montaż przebiegał, czyli dość chronologicznie.
0: To w takim razie, które sceny albo które miejsca tej całej opowieści były takim największym wyzwaniem montażowym?
1: To chyba korowody. Chyba korowody. Korowody właściwie zostały na sam koniec. Nie podchodziłem do tego troszeczkę niepewnie przez dłuższy czas. Może to wynika z tego, że one zdążyły urosnąć w głowie, zanim do tego usiadłem ponieważ było bardzo dużo materiału nakręconego w slow motion, w związku z czym on się wydłużał jeszcze bardziej, trzykrotnie chyba. I zanim się do tego zabraliśmy, to upłynęło trochę wody w Wiśle. Natomiast jak już to powstało, to tak naprawdę wiedzieliśmy dokładnie, w których miejscach chcemy, co potrzebujemy w przebiegu dramaturgicznym, w napięciu. I, i dosyć gładko to poszło.
0: Skoro w pewnym momencie wiedzieliście, w których miejscach one mają być, to co spowodowało, że one są akurat w tym miejscu, w strukturze tego spektaklu, a nie w innym?
1: Bo to są takie momenty przełomowe dla wesela, w których są te korowody. Pierwszy jest, jeżeli dobrze pamiętam, w momencie, kiedy po raz pierwszy widzimy chłopstwo. I po raz pierwszy możemy zobaczyć różnicę między chłopstwem, a, a po prostu mieszczaństwem. A e, zaraz potem się odrobinkę oddechu i odrobinkę takiej fajnej relacji, tam jest korowód wesoły taki, gdzie są wszyscy razem, wszyscy się bawią. Drugim takim elementem przełomowym, momentem przełomowym w weselu jest y, pojawienie się racheli i spłętowanie odrobinka tej postaci i ten drugi korowód jest no, już troszeczkę bardziej zmęczony troszeczkę bardziej nie są wszyscy w takim pogrążeniu szaleństwie. Póki co wydaje się, że jest to alkoholowe szaleństwo, natomiast też w tym korowodzie po raz pierwszy widzimy element chochoła, to znaczy coś, co być może, mam nadzieję, montażowo sugeruje, że to jest odrobinka chocholi taniec. Trzeci korowód jest pobójce. Trzeci korowód jest pobójce. Chohocho inicjuje, tam jest taki charakterystyczny gest pod gardła dłonią. Mhm. Natomiast z tego gestu płynnie przychodzimy już w pełne szaleństwo. Po prostu alkoholowe, psychiczne, no, w najróżniejsze stany. I kolejne korowody to już jest drugi akt, czyli wyjście z chaty do tej przestrzeni takich idei polskości, pomników najróżniejszych. No i tam to właściwie oni wszyscy już razem ze sobą tańczą, ale każdy sobie tam, każdy ma swój stan i to jest też podział. Czyli wszystkie korowody służą troszeczkę w całym przebiegu do po pierwsze podkreślenia momentów przełomowych, ale po drugie też do opisania stanów psychicznych, stanów emocjonalnych w postaci uczestniczących w weselu.
0: Okej, okay, to ja bym teraz zapytał o taką rzecz, bo wspominałeś gdzieś tam, że do jakiegoś spektaklu mieliście 3 godziny, zostało z tego półtorej. Jak, jak to wygląda, jeżeli chodzi o takie możliwości zmiany w materiale, wrzucania scen, przestawiania ich? Czy tutaj jest jakaś swoboda, jakaś możliwość, żeby w tym manipulować?
1: Prawdę mówiąc, to zależy od tego, czy reżyser jest autorem tekstu, czy nie. I jeżeli jest, to jest to bardzo ciężkie, ponieważ on jest absolutnie związany z tekstem, który powstał, który dojrzał, który pewnie był już zrealizowany tu, bądź gdzieś indziej i wtedy jest niechętny mocno To pamiętam taki jeden spektakl nad Nat, Mariusza zresztą świetny. Zdobył nagrodę w Houston na festiwalu, Worldfest i tam z całego spektaklu usunęliśmy jedno słowo. To słowo to był Bóg. Cały spektakl opowiada o czymś, że musi istnieć coś, ktoś nade mną. To wyznaczy słowa, nie do przejścia, nie do obejścia, czynnik sprawczy, który mną kieruje. I taka sugestia była, żeby usunąć Bóg, bo puentą tego więc musi istnieć Bóg nade mną. I pomysł montażowy polegał na tym, żeby zawiesić to pytanie, więc musi istnieć i kropka, i cięcie, po prostu. Tydzień Mariusz chodził wokół tego. I przyszedł, i powiedział dobra osoba, <głos》>, więc to był duży sukces. Okay. Ale to był największy problem, jaki miałem w historii swojej pracy w montażowni z jakimkolwiek ruchem. Natomiast w pozostałych sytuacjach, no to w teatru już jestem troszeczkę bardziej doświadczony. Przynajmniej za takiego mnie mają twórcy, którzy tam przychodzą, więc łatwiej po prostu jest pewne pomysły przepychać, natomiast jeżeli chodzi o pracę naworoniczą, no tutaj do tej pory z Wawrzyńcem Kostrzewskim, to mamy metodę kartki i tabelki, to znaczy, jeżeli jest pomysł, to po prostu za, przeciw i tak naprawdę kto kogo przekona bardziej do pomysłu, to, to, to postaramy się realizować. Ewentualnie jakaś wersja, czasami to poleży, czasami nie. No, daj radę, nie, nie ma tutaj jakiegoś kłopotu w stanie.
0: Okej, okay, czyli cały czas najważniejszy jest efekt końcowy. Jeżeli coś pomaga dramaturgii, pomaga bohaterowi, to po prostu... To jest rozmowa, tak? Forma nie nie narzuca jakichś decyzji, tak? Czasami format narzuca, bo wesele zostało
1: skrócone ze 120 do 106. To z kolei był najtrudniejszy skrót po prostu świata, ponieważ skracać Wyspiańskiego (grym) z rymami krzyżowymi nieregularnymi, gdzie rym czasami pojawia się po pięciu wersach, po dziesięciu, to naprawdę jest przygoda. Udało się, ale kosztowało to dużo, dużo, dużo energii i i reżysera po prostu z kartką, ołówkiem. I ślenie, i stanem. Z można tak, tak, z nie... emocjonalnym emocjonalnymi, skrajnymi. Tak,
0: tak, żeby nie stracić rytmu tak. e, tekstu, żeby nie stracić całej przekazywanej informacji, treści. No.
1: Rozwiązaniem okazał się montaż równoległy, to znaczy wiele scen zostało połączonych po prostu. Nie dobrze, że poruszyłeś ten temat, bo e, faktycznie
0: to w weselu da się zauważyć, że ten montaż równoległy, równoległy był kilkukrotnie wykorzystywany. No i teraz, w czym była związana ta decyzja?
1: Często ze skrótami, ale to nie był główny czynnik sprawczy. To znaczy wiele scen zostało zmontowanych równolegle już na etapie montażu wstępnego, zanim jeszcze wiedzieliśmy ile mamy w całości. Oczywiście to wynikało z tego, że niektórzy bohaterowie urośli za bardzo. Na przykład poeta z Maryną, bardzo, bardzo nam ta para urosła, nie chcieliśmy tego. Również ksiądz z młodymi. To też odrobinkę za bardzo wyszło i zamiast usuwać, to postanowiliśmy wyciągnąć to, co jest najgęstsze, najlepsze z tych scen i po prostu przepleść je równolegle. Również jest taka scena właśnie ksiądz z młodymi. Zaraz po tańcu ksiądz przychodzi do nich i opowiada o tym, że właściwie wyschłopa i ja z chłopa. Natomiast przyglądają się temu dwie dziewczyny pijące wino po drugiej stronie. No więc cała ta relacja między nimi powstała na montażu. Te sceny zostały zupełnie osobno nakręcone. Na szczęście jedni byli z jednej strony i zbyt wykręceni drodzy, z drugiej, i można było połączyć to wzrokowo.
0: Innymi słowy, ten montaż równoległy tuż pomógł Wam w takiej zbudowaniu równowagi pomiędzy postaciami. Tak? Zdjęcia, zdjęcia ważności jednych ze względu na, na co, na to zapewne, że do, wybijali się sposobem grania.
1: Sposobem grania zdecydowanie, natomiast też ilością, takiej proporcją w stosunku do pozostałych. No, nie chcieliśmy też z reżyserem, żeby to poeta prowadził wesele, bo to nie jest jego rola. On ma swoje momenty oczywiście, ale no nie musi być w każdej scenie, zwłaszcza w pierwszym akcie, osobą, która jest najwięcej i osobą prowadzącą. Natomiast oczywiście też ten montaż równoległy pomagał w nabiciu pewnego rytmu, pewnego tempa opowieści, ponieważ akt pierwszy jest aktem najdłuższym i tak naprawdę też niewiele się w nim dzieje poza korowodami, to znaczy siedzą ludzie wokół stołu i rozmawiają.
0: Tak, no niewątpliwie również ten montaż równoległy, przeplatanie tych tych rozmów buduje takie takie tempo tego wydarzenia, dziania się wielu rzeczy w różnych miejscach tej tej izby, że to się dzieje równolegle, a nie jest podawane jedno po drugim. To w Weselu na przykład bardzo takim fajnym i ważnym, wydaje mi się, tym elementem, który tam też buduje ten cały nastrój, są reakcje. Spojrzenia. Czy te reakcje były już na planie zaplanowane konkretnie pod teksty? Czy to w montażowni szukałeś?
1: Część reakcji oczywiście była wyreżyserowana i to nie ulega wątpliwości. Natomiast okazało się, że jak zaczęliśmy wprowadzać w życie te wyreżyserowane reakcje, to zabrakło nam reakcji osób innych. I bardzo często jest tak, że te reakcje wcale nie pochodzą ze sceny (grytanie) tej konkretnej, którą właśnie oglądamy. To znaczy cały materiał pierwszego który został przejrzany pod kątem. I po prostu reakcje były dobierane.
0: Tu się głowa odwraca. Spojrzeń, Tam, tak, o, tak, spojrzeń. tak, to bardzo. Ale to jest
1: świetne, bo to właśnie to powoduje o sile tych reakcji. To, to o tym, że widzimy, że z jednej strony mieszczaństwo, z drugiej strony chłopstwo i oni być może się nie do końca lubią, a być może się lubią. Dzięki temu możemy określić, jaką relację ma na przykład gospodarz względem młodych, a, a jaką poeta ma względem gospodarza, którzy przecież są braćmi. I to jest dosyć ważne wydaje mi się właśnie w tej opowieści, zwłaszcza w pierwszym akcie, gdzie musimy to no, określić jasno jasne, jakie jak, 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 jak relacje są. O tym jest wesele przecież.
0: Powiedz jeszcze w takim razie yy, yy, odnośnie Wesela. Co tam było jeszcze takiego, co nie zapytałem, a o czym warto wspomnieć, jeżeli chodzi o montaż tego spektaklu?
1: To było bardzo duże wyzwanie montażowe, ponieważ no, mieliśmy tuzy teatru po prostu, gigantów scen. Hmm i mieliśmy bardzo młodych aktorów i właśnie wyzwaniem montażowym było to żeby widz nie poczuł jakiejkolwiek dysproporcji między tymi postaciami Między tymi aktorami. To chyba jedna z trudniejszych rzeczy tak naprawdę przy całym montażu wesela.
0: Jeżeli chodzi o listy do Rosji, to tak. wspomniałeś, że montażowo było to,
1: Była to prostsza sprawa. Tak, tak. Choć na tamten moment to była ogromna sprawa. To, no. Tak, tak. Bo to, to było przed weselem. Po weselu wszystko jest proste. <laughs> <laughs> Okej,
0: okay. to patrząc z tamtej perspektywy, co tam było takiego trudnego? Co tam mogło być wyzwaniem? Co tam było dla ciebie wyzwaniem?
1: No, zdecydowanie też połączenie było tych ze starymi, e, tak naprawdę. I jak również. Nea stolfa, bo no, listy z Rosjan są pamiętniki Astolfa, to, to nie jest żaden tekst dramaturgiczny, to wszystko powstało w adaptacji i oczywiście została adaptacja świetna zrobiona, natomiast czasami też trzeba było ją po prostu podciągnąć, tę dramaturgię zbudować, właśnie czy siatką spojrzeń, czy odpowiednim przebiegiem takiego napięcia dramaturgicznego. To się udało, tak naprawdę. Pamiętam, że mieliśmy wykres po prostu przebiegu napięcia dramaturgicznego i, i tam, gdzie to działało, było super po prostu. Natomiast tam, gdzie to coś dołowało, wtedy trzeba było to podciągnąć, ewentualnie jak było za wysoko, to też mogliśmy to odrobinkę stemperować.
0: Wspomniałeś o, o przebiegu takim dramaturgicznym, takiej linii dramaturgicznej. Jak w ogóle nad nią pracujecie? Czy to jest bardziej a w twojej w głowie? Czy też wyciągacie jakieś elementy na stół, gdzie się zapisujecie? Na
1: pewno przy właśnie większych dziełach, z ludźmi, których nazywam przyjaciółmi, bo ja bardzo często pracuję z przyjaciółmi, jak również z osobami, których lubię. Naprawdę, mam nadzieję, że w drugą stronę też tak działa. <grym> Jeżeli o tym rozmawiamy, to jesteśmy przygotowani, znaczy wiemy, która scena musi w jaki sposób wybrzmieć. Potem oczywiście sprawdzamy, czy tak rzeczywiście się stało po montażu i ewentualnie, jeżeli tak nie jest, naprawiamy to. Czyli jeżeli scena musi być bardziej intensywna, szybsza lub pewna postać musi bardziej urosnąć w kontekście innej postaci albo sytuacji, no to wtedy staramy się zrobić wszystko. Bardzo często na przykład są wykorzystywane fragmenty, w moim montażu, po stop albo przed akcją. A właśnie, tak z Rosji jest cała scena z takich rzeczy. Wiedziałeś niemą scenę rozmowy Astolfa z Carycą, taką, w której nie ruszają ustami, mhm. to ta jest scena 100% przedakcja zmontowana. <grym> nie będę mówił dlaczego tak się stało, to znaczy z różnych powodów oczywiście, natomiast tak to funkcjonowało najlepiej, że po prostu cała scena ze ścinek.
0: Tak warsztatowo dla naszych słuchaczy e, mamy bardzo fajny element związany z budowaniem e, tempa, sprawy związanej z, bu- z równowagą w weselu, kiedy montaż równoległy. Ci w tym pomagał. Ze ścinek robimy całą jedną scenę. Czy możesz podać jeszcze jakiś przykład działań w konkretnej scenie, w której albo musieliście zdjąć coś, albo też przykład sceny, w którą musieliście podbić i jak to zrobiliście?
1: Wiesz, ja nie, nie patrzę w kontekście poszczególnych scen tak naprawdę. Ja może patrzę w dziwny sposób. Patrzę w, tak naprawdę każdą postać od początku do końca, jak ona ma, po prostu wygląda w przebiegu. I to, wydaje mi się, rzecz dużo ważniejsza niż to, że scena jest montowana równolegle, czy która jest szunięta, czy która jest skrócona. Nie, nie, to znaczy wszystkie te zabiegi, one są oczywiście ważne, ale są tylko formalne, mające przesłużyć się na przykład relacji, czy na przykład przebiegowi jakiegoś bohatera. Wiemy przecież, że w Weselu Czepiec, no, musi się w pewien sposób zmienić. To znaczy, świetna rola zresztą Czernickiego. Natomiast wiadomo było, że on ma duble mocniejsze i ma duble słabsze. A jednocześnie również wiadomo było, że nie możemy go nie lubić tej postaci. My musimy ją po prostu polubić. I teraz wszystko jakby zmierzało do tego, żeby w pierwszej części go lubić, potem żeby się go bać i potem żeby się tak naprawdę z nim odrobinkę utożsamić. Czyli zrozumieć, dlaczego on zachowuje się tak, a nie inaczej. I teraz mając do dyspozycji no, najróżniejsze warianty emocjonalne, najróżniejsze sposoby zagrania. Znaczy, wiadomo oczywiście, że jakiś kierunek był wytyczony. To nie jest tak, że on zagrał raz na biało, a raz na mocno, a raz na słabiej. Nie, nie. Po prostu... No, chodzi o pewne odcienie szarości, to jest dla mnie ważne. I, i, I mając to, tak po prostu powodowaliśmy, żeby było ok. Czyli jeżeli na jakiejś scenie pojawiało się coś, co nie było zupełnie istotne dla przebiegu, dla, dla historii, a powodowało na przykład, że przestajemy lubić tą postać, to po prostu ten element był nieistotny z punktu widzenia montażowego. I jako taki był usuwany. I potem postaram się dobrać tylko środki odpowiednie, żeby wykonać to tak, żeby było ok. Mówisz o tym
0: właśnie, że gdzieś w trakcie tego przebiegu czujesz te momenty, kiedy postać powinna być w takim, a nie innym stanie emocjonalnym No i teraz dobierasz pod to odpowiedni dubel, który jest najbliżej tego, tak? Tak to ew, Tak, tak, mówię. To, tak, tak okay. A jest coś takiego w montażu, przynajmniej słyszę od wielu montażystów, sam też to mam, jak zmęczenie materiału. Czy coś takiego występuje, tak, że już właśnie. nie widzisz? że już nie, nie jesteś pewien, czy to jest ten odcień szarości, tak odczuwany, jakbyś chciał. Co Zdecydowanie, tej...
1: dlatego tak ważny jest reżyser, bo przecież on wie, co chce osiągnąć. No funkcja montażysty jest funkcją w pewnym sensie podrzędną, no, jest usługową wobec reżysera, to nie ulega wątpliwości. W związku z czym ja mogę oczywiście tylko sugerować i teraz od tego, jak dobrze się znamy z reżyserem, jak dobrze się rozumiemy, to po prostu te moje sugestie są bardziej okej okay, lub, lub bardziej nie ok. Ale to jakby w głowie reżysera jest wiele, czyli pada sakramentalne pytanie, Panie reżyserze, Pani reżyser, co Pani chciała w tej scenie osiągnąć? I to jest jedno z bardziej trudnych pytań dla tych postaci.
0: Okej, a stosujecie coś takiego, czy też szukacie jakichś konsultacji, rozmów zanim to trafi do widza?
1: Staram się bardzo nie, bo, bo to właśnie jest ten element, który sprawia, że przestaje widzieć szarości i wszystko mi się wraca do nogami. To znaczy, jedyną osobą zaufaną jest moja małżonka, to przyznaję się, i która po prostu od lat koraluje wszystkie moje montaże. I jej ufam, wiem, co jest ok i też wiem, w których momentach ma dużo racji. Wszelkie pokazy dla ekipy, tak naprawdę, wszelkie pokazy dla producenta wcześniej, że dzieło jest skończone. To znaczy, mówię oczywiście o jakimś etapie skończenia, i nagle ktoś wchodzi na tą koncepcję i wtedy jest spora szansa, że sprójemy wszystko, zmontujemy w drugą stronę, będziemy całkiem zadowoleni, to jest dużo gorsza rzecz może być. Oczywiście też jest tak, że im bardziej dojrzały jest twórca, tym no, bardziej jest w stanie odciąć się od tego typu sugestii. Natomiast no, im młodszy twórca, tym jest bardziej podatny zdecydowanie. Lub przeciwnie, bardziej butny. No. <śmiech> Ale to chyba nie służą takie pokazy rodzinie, operatorom, członkom ekipy. No nie zawsze to jest dobre.
0: I tutaj nagle zerwała się wichura, która zlikwidowała moje następne pytanie. Ale dobiegamy już do końca rozmowy.
1: To jest tak, że tak naprawdę każda z tych pozycji, teatru telewizji czy teatrotek jest odrobinkę inną formą. Jest coś takiego u współczesnych młodych reżyserów, że jest taka presja na film fabularny, na realizację w sposób fabularny zagadnień teatralnych. To jest bardzo fajne, bo powstają z tego super rzeczy, każda inna i każda tak naprawdę absolutnie kosmiczna i genialna w swojej prostocie tudzież w skomplikowaniu, każda jest po prostu perełką. I tak naprawdę dopasowanie montażu do każdej z tych dzieł Jest wyzwaniem i super sprawą. Dla przykładu jest spektakl Gardenia, w którym mamy bardzo intymną opowieść czterech kobiet związanych rodzinnie. I tam tak naprawdę ilość sklejek jest zminimalizowana. Absolutne niezbędne minimum. Z drugiej strony mamy zakłady świadczone Solidarność 3 godziny, na przykład Cichą Noc w reżyserii Pawła Paszty, która jest absolutnie wokół stołu. To chyba tak naprawdę związek z tą teatroteką spowodował, że teraz z perspektywy tych ostatnich 7 8 lat yy, możesz tak naprawdę myśleć w kategoriach yy, formy, że ta forma jest tak naprawdę podrzędna, usług jakby bardziej pełni rolę obsługową wobec napięcia, wobec opowiadania historii. Myślę,
0: że to jest też ciekawy temat, który poruszyłeś, właśnie tej formy, poszukiwania formy, no, dla treści, tak, no, na, na tym to wszystko polega. No, tak jak mówisz i to jest myślę, myślę, ciekawe, że każdy kolejny projekt, z którym się spotykałeś, wymagał innego, innego rozwiązania, innego podejścia. Pewnie dzięki temu lubimy swoją pracę tak, i, i każdy kolejny projekt, absolutnie. każdy kolejny projekt, szukamy w nim tego, co mówi materiał i co tam jest, i jak to najlepiej opowiedzieć, prawda? Ja
1: mam taką definicję, że jeżeli nie przeraża mnie mój następny projekt, to znaczy się cofam w rozwoju. Jeżeli jestem przerażony, to jest dobrze. To znaczy, że jest kierunek wytyczony i uda się albo się nie uda, ale nie ma nudy. Tak było z tatroteką, tak było z listami, potem tak było z weselem, teraz tak jest z filmem fabularnym, byle do montażu na miękkich nogach i wtedy jest ok.
0: Myślę, że tym akcentem możemy zakończyć, bo to jest taki fajny moc to. Super, to się bardzo. Wziął. Także dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dzięki również. Jeżeli jeszcze przed wysłuchaniem tego podcastu nie obejrzałeś tych dwóch spektakli, to odsyłam Cię i zapraszam do ich obejrzenia. Dostępne są w domenie publicznej, więc można je bez problemów obejrzeć, żeby złapać większy kontekst tego, co zostało powiedziane. A zostało powiedziane kilka ważnych i fajnych rzeczy dla każdego z nas, dla każdego montażysty. Po pierwsze ciekawym tematem były korowody, ich umiejscowienie w ramach całej struktury wesela. Zauważmy, że każdy kolejny korowód niesie ze sobą jakieś nowe znaczenie, wprowadza jakiś nowy element, daje jakąś nową emocję. Dzięki temu budujemy jako montażyści pewien rozwój, powodujemy, że ta historia toczy się do przodu, nawet jeżeli opowiada o samym tańcu. W przypadku Wesela, tak jak powiedział Jakub, korowody są momentami umieszczonymi w miejscach przełomowych dla historii, bądź w miejscach, w których coś podsumowują. Także to też jest istotne. Każda scena, każda scena w strukturze twojego filmu powinna mieć określony cel. Powinna służyć albo temu co będzie dopiero, albo temu co było, albo powinna stworzyć jakąś nową jakość, rozpocząć jakiś nowy wątek. Po drugie, usłyszeliśmy przykład tego, na czym polega służebność pewnego rozwiązania montażowego względem opowiadanej historii. W tym wypadku był to montaż równoległy, który posłużył nie tylko do zbudowania tempa i rytmu opowieści, ale przede wszystkim wspomagał budowanie równowagi pomiędzy postaciami w tej całej historii. Pozwolił sprawniej zdjąć część energii z aktorów, którzy lepiej, sprawniej odgrywali swoje role. Pozwolił ich wyciszyć, a jednocześnie tym, którym kreacje wyszły nieco słabiej, dać przestrzeń do tego, aby je wzmocnić, aby je podkreślić. Dzięki temu uzyskać pewną równowagę pomiędzy wszystkimi postaciami, taką, na jakiej zależało reżyserowi i montażyście. I po trzecie, moim zdaniem taką wisienką na torcie, W tej rozmowie będzie sprawa związana z pomysłem montażowym, by zawiesić słowo Bóg w ostatniej wypowiedzi bohatera. Dlaczego uważam ten moment za ważny? Dlatego, że w naszej pracy ważne jest ustalenie sobie, w jaki sposób traktujemy naszego widza. Czy włączamy go do współtworzenia znaczeń? które wynikają z filmu, czy też skupiamy się na rozrywce, dostarczając mu wszelkich możliwych odpowiedzi. Przy każdym projekcie musimy znaleźć własną równowagę. Musimy się umieścić gdzieś pomiędzy tymi dwoma skrajnościami i odpowiadać sobie na pytanie, co nasz widz powinien wiedzieć, aby oglądać historię sprawnie, a które miejsca powinniśmy pozostawić bez odpowiedzi. Gdzie powinniśmy postawić pytania otwarte, aby widz samodzielnie, albo jeszcze w trakcie oglądania, albo już po wyjściu z kina odpowiedział sobie na te pytania właśnie samodzielnie. W przypadku usunięcia słowa Bóg na końcu tekstu, o którym mówił Jakub, twórcy uzyskali jeszcze jedną bardzo ważną, moim zdaniem, rzecz, czyli zbudowali pewien uniwersalizm tej odpowiedzi. Wiadomo, wiara jest bardzo indywidualną sprawą każdego z nas. Dzięki temu zabiegowi trafią, moim zdaniem, do zdecydowanie większej liczby odbiorców, ponieważ pozwolili Aby każdy dokończył to zdanie samemu, aby każdy sięgnął do siebie, do własnego serca, do własnej wiary i odpowiedział sobie na to pytanie uniwersalność opowieści, którą tworzymy, którą budujemy to bardzo często ważny temat zarówno dla montażysty, jak i dla reżysera, dlatego, że chcemy aby nasze opowieści, aby nasze filmy dotarły do jak największej liczby odbiorców żeby jak najwięcej widzów utożsamiało się z tym, co im opowiadamy żeby dzięki nam odpowiedzieli sobie na pewne pytania, których być może nigdy sobie nie stawiali, żeby zastanowili się nad kwestiami, nad którymi nigdy do tej pory nie myśleli. Ten aspekt naszej pracy wskazuje moim zdaniem na to, że czasami oprócz tego rzemieślniczego elementu naszej pracy, oprócz budowania struktury, oprócz opowiadania historii, zbliżamy się do tej sfery artystycznej, sfery, dla której nasze człowieczeństwo jest podstawą tworzenia. Zgłębiliśmy dzisiaj razem temat montażu teatru telewizji i wyciągnęliśmy trzy ważne wnioski warsztatowe, które mam nadzieję wpłyną na rozwój Twojego warsztatu montażowego. Dziękuję Ci bardzo za wysłuchanie tej audycji i co? Polecam Ci zasubskrybować ten kanał, aby dostawać informacje, kiedy tylko pojawi się nowe wydanie podcastu. Zapraszam Cię także na mojego bloga, gdzie znajdziesz artykuły, rozmowy z montażystami na przeróżne tematy montażowe. Znajdziesz tam również dział warsztaty i szkolenia, gdzie zapoznasz się z moją ofertą warsztatów, szkoleń stacjonarnych i internetowych z tematu podstaw montażu filmowego. Jeżeli zatem jesteś gdzieś na początku swojej drogi montażowej i chcesz zgłębić ten temat, to zapraszam Cię na mojego bloga. Na pewno znajdziesz tam coś dla siebie.